0: Olá, nós somos o Grupo de Ficção Brasileira da Turma de Letras do 5 Período da UEMaSU. Nós falaremos sobre o surgimento da ficção brasileira. A nossa coletânea, ela conta com cinco episódios, na qual também irá contar com a participação da Letícia, Luiz Felipe, Vanessa, Naime e eu, Maxandro e esse é o primeiro episódio. Sobre esses artigos uh, na qual nós iremos contar, falar aqui, conversar, Antônio Cândido ele faz uma análise dos fundamentos do romance, suas temáticas, seu, seu modo de exprimir a realidade, seu lugar no gênero literário, além de demonstrar o percurso do romance desde lá do seu aparecimento até o seu estabelecimento na literatura brasileira. E é dessa forma que Cândido ele demonstra que o romance ele exprime a realidade de um ponto de vista diferente da poesia, por ele ser objetivo, né, por promover uma análise da sociedade e de suas sucessões históricas que aí não caberia nem na tragédia, nem na lírica e nem mesmo na epopeia E é exatamente nesse sentido que o fundamento do romance é a realidade verossímil, ou seja, não é a, a realidade transfigurada como poesia e nem a é constatada pela ciência, mas sim uma realidade imaginada, que guarda ao mesmo tempo uma verossimilhança externa e uma imagem de geração interna. Também foram fatores artísticos que facilitaram a aceitação do romance como o gênero do romantismo, por excelência. Olha que coisa, né?
1: Olá, meu nome é Luiz Felipe. E este é o segundo episódio do nosso podcast. A poesia foi o passo inicial das tendências românticas e com o estudo da ficção, ela nos permitirá considerar outros aspectos que assumiram no Brasil, como foco e eixo principal no romance oitocentista, é pois o respeito inicial pela realidade, manifestada principalmente na verossimilhança que procura imprimir a narrativa. O romance como efeito exprime a realidade segundo um ponto de vista diferente, comparativamente analítico e objetivo, de certa maneira mais adequado às necessidades expressionais do século XIX. Com isso, no romantismo, ocorre a junção como uma espécie de proporção áurea, um número de ouro obtido pelo ajuntamento entre a forma literária e o problema humano presente na época.
2: Olá, eu me chamo Vanessa e agora darei continuidade ao nosso podcast falando sobre a literatura brasileira e a ficção brasileira. A literatura brasileira tem desenvolvimento a partir dos textos descritivos de viajantes sobre a terra recém-descoberta. Os documentos escritos eram destinados à coroa portuguesa e são classificados como conteúdos informativos sobre a natureza e os habitantes da colônia. Esse período é denominado como Quientismo e revela a produção de textos com explicações sobre os aspectos naturais do Brasil e também descrições sobre os povos que aqui viviam. A literatura do Quintismo está classificada como literatura informativa e de catequese. A literatura informativa são cartas e documentos que descreviam a natureza e os habitantes da colônia. A literatura de catequese são os textos de jesuítas com o objetivo de catequizar os índios. Foram ainda os jesuítas que representam melhor do que ninguém esse princípio da disciplina pela obediência. Deixaram de exemplo memorável com suas reduções e doutrinas, prodígios que conseguiram os padres da companhia de Jesus em suas missões. Isto é, os povos indígenas foram aculturados, pois os portugueses vieram com os padres nas caravelas e catequizaram os ídios sem levar em conta que eles já possuíam. Sua língua, sua religião, seus costumes, etc. E a literatura brasileira divide-se em três períodos. O regionalismo, o indianismo e o romance urbano. O regionalismo... É, a língua e os costumes descritos eram próximos dos da cidade E não se podia fantasiar tão livremente Os romances regionalistas surgiram na primeira metade do século XIX E buscou retratar diferentes aspectos de cada região do país E a imensa diversidade cultural observada em terras brasileiras Algumas das principais produções desse período que podemos destacar São O Ermitão de Muquem, e o Garimpeiro de Bernardo Guimarães, Inocência de Visconde de Talnay, o Gaúcho e o Sertanejo de José de Alencar. No Indianismo, tratando de descrever populações, língua e costumes totalmente diversos dos portugueses, podia agir com grande liberdade e corresponde a uma das tendências literárias mais marcantes do período romântico. Foi na primeira geração romântica entre os anos 1836 a 1852 que o indianismo trouxe à tona o tema do índio idealizado, baseado no binário nacionalismo-indianismo, sendo o índio considerado um bom selvagem, símbolo da inocência e pureza. José de Alencar foi um dos mais representativos escritores brasileiros que explorou a mitificação do índio como herói nacional. Os principais escritores brasileiros dessa geração foram Gonçalves de Magalhães, com as obras Confederação de Tamoios e Os Indígenas do Brasil perante a História. Temos também Gonçalves Dias, com as obras Jucapirama, Os Timbiras, Canção do Tamoio. E como já foi mencionado, o José de Alencar com as obras Guarani, Iracema, Ubirajara. E falando agora, para finalizar, sobre acerca do romance urbano. Bom, em foco, uma temática estreitamente vinculada à esfera social. No Brasil, este gênero enfocou particularmente o Rio de Janeiro, então a capital do país, um núcleo da política e da cultura, que atraiu os consumidores daquele período. E tudo começou com A Moreninha, de Joaquim Manuel de Maceiro. Mas o mais autêntico romance urbano desta época no Brasil foi Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida.
3: brasileira ela teve seus primeiros vestígios com a prosa romântica no brasil essa prosa romântica ela surgiu na alemanha no século 19 é apesar de iniciada na alemanha a maior divulgação da prosa romântica partiu da França. a divulgação das provas românticas se dava periodicamente juntamente com jornais nos chamados folhetins tais folhetins é, que pode ser comparado hoje às novelas televisivas, por atrair a atenção e a expectativa do público para a continuação da trama, que era um pouco complexa, satisfazendo a vontade do pouco exigente público leitor. É, o romance, apesar do nome, não é uma história de amor. Ele pode ser em torno de uma história de amor, mas nem sempre. O romance é uma narrativa, onde um longa que apresenta vários personagens envolvidos entre si por uma trama composta de conflitos. Nos romances românticos, certas características estão sempre presentes: a complicação sentimental ou conflito amoroso envolvendo uma ou vários personagens. Tensão bem versus mal, numa forma bem maniqueísta de se ver a vida. O maniqueísmo diz que o mundo é composto de coisas boas e coisas más, sem meio-termo. O mal pode ser representado em pessoas ou em situações que criam impedimento ao herói da narrativa. Os personagens lineares, planos ou idealizados, que não entram em conflito interno, não apresentam profundidade psicológica, sendo previsíveis e não alterando seu comportamento ao longo da trama. O opor de personagem linear é personagem esférica. Que não tem nada a ver com seu peso, que é a personagem que muda seu comportamento durante a trama. Poucos romances românticos apresentam esses personagens esféricos. O triunfo do bem sobre o mal, geralmente um final feliz, podendo ser um final trágico, poucas ocorrências. E o primeiro romance romântico escrito no Brasil foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. A prosa romântica ela também pode ser dividida em três tipos. É, o urbano, o dianista, regionalista e o histórico. O urbano se passa na cidade do Rio de Janeiro, mostrando a pura realidade da sociedade burguesa do Rio. O a dianista é passado nas selvas brasileiras, põe a figura do índio como herói idealizado. É, o regionalista... É passado no interior do país, quanto aos aspectos dos ambientes rurais do interior do Brasil e o histórico que retrata o país desde os tempos da colonização.
4: Podemos concluir que a construção da ficção brasileira foi um processo muito importante a construção também da nossa cultura, da nossa sociedade. Teve muitos marcos e marcos também de nomes como de José de Alencar e Joaquim Manuel de Alencar. Apesar de, de o romance ser lido por, por pessoas da alta sociedade na época, foi a partir desses autores e de várias outras contribuições que temos grandes clássicos brasileiros e a partir dos romances indianistas, eh, regionalistas, que tratavam da nossa cultura, da cultura indianista, eh, do índio como herói, relatava bastante da nossa cultura, do nosso país. Também tivemos o regionalista e o urbano e podemos ver na literatura retratado um pouco da história e da cultura do nosso povo, que apesar da mistura e da participação dos portugueses, que também tiveram sua parte na, na nossa literatura, traz uma sensação de pertencimento e de representação na literatura brasileira com essas grandes obras, porque a partir dela for foram retratadas vários acontecimentos, várias informações que acrescentam até hoje na nossa cultura. Podemos concluir esse podcast apresentando as nossas referências, que foram o livro de Cândido Antônio, no, no capítulo do aparecimento da ficção do livro Informação da Literatura Brasileira, Holanda Sérgio Buarque Freitas, da Europa, do livro Raízes do Brasil. Você ouviu nas vozes de Letícia Araújo da Luz, Luiz Felipe da Silva Costa, Max Sandro Silva Marques, Nayane da Silva Pereira Vanessa de Souza Santos, um podcast sobre o surgimento da, da ficção brasileira.